0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo a través de Ministerios Unidos por Cristo diagonal mupc donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente. Queremos pedirle disculpas, ¿verdad? Que estamos saliendo un poquito atrasados ya que tuvimos problemas ¿verdad?, con el sistema de audiodifusión, de internet, pero gracias, al Señor, que tenemos un varón lleno de la unción del Espíritu Santo de Dios y de la sabiduría de Dios, le pudimos apachajar la cola al diablo, que no quería que esta predicación saliera al aire, pero Dios usó su siervo y le dio la sabiduría necesaria para que usted hoy pueda recibir esta poderosa palabra nuevamente, gratuitamente, ¿verdad?, y que me acuerdo de esos reflanes de mi pueblo, ¿verdad? Y de, lo, de eso que nosotros sacamos siempre. Que es mejor herido que muerto. Acuérdese de eso. Aquí estamos heridos, pero no estamos muertos. El diablo nos trató de herir, pero ¿sabe qué? Dios mandó a su ángel, le dio toda su sabiduría y estamos nuevamente en el aire para que usted reciba la verdadera palabra de Dios gratuitamente. Así que hermanos, eh, esta poderosa palabra vamos a estar en el libro de los hechos, capítulo 2 del verso 1 al verso 18 y he titulado esta predicación Poder Espiritual Poder Espiritual una predicación poderosa la cual el enemigo no quería que saliera al aire porque cuando usted conozca la manera de adquirir ese poder espiritual, el enemigo de las almas va a tener serios problemas, ¿verdad? Cuando usted conozca que usted está dormido y no está en el camino que Dios tiene preparado para usted y, usted va a hacer, y Dios va a hacer un movimiento con usted, oiga, el enemigo se va a poner bravo porque Dios lo va a sacar de donde el enemigo lo tiene a usted dormido con doctrinas falsas y cosas que no son de Dios, ¿verdad? Pero vamos a orar por esta palabra que se encuentra en el libro de los hechos para que Dios añada bendición a nuestras vidas. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en este momento para que seas tú, Señor, añadiendo bendición a través de tu palabra a cada uno de tus hijos aquí y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo yo te pido que esta palabra salga como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser ese instrumento útil en tus manos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios continúa diciendo amén. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados se le aparecieron se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen mostraban ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pafilinia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de, Sir, de Sirene y, Roma, y Romanos, aquí descendientes tanto judíos como prosélitos. Creyentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Entonces, Pedro poniéndose en pie, con los once alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto es, o sea, notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes profetizarán, Verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Alaba alma mía Jehová. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Fíjese que... Por eso es titulado Poder Espiritual. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra nos certifica claramente que el único que tiene poder, autoridad y la entrega a quien él quiera es el Espíritu Santo de Dios. Esto certifica lo que dice la palabra. Que después de haberlo hecho todo, si el Espíritu de Dios no está en mí, no soy nada. Alaba el mía a Jehová. Pero qué lamentable que hoy en día hay gente que anda sin el Espíritu y se creen que lo tienen todo. Y se creen que tienen poder y autoridad. Por eso es que hoy en día, hermano, la gente no se sana. Son muy pocos. Los endemoniados no se libertan. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente no estamos bajo el poder espiritual. Estamos bajo el poder humano. El poder de la psicología. El poder de los inauditos. De la gente que estudian y estudian y estudian. Que son maestros eruditos que significa gente historiadora de, de vasto conocimiento humano, pero cero conocimiento espiritual. Por eso es que hoy las congregaciones tienen que lamentablemente recurrir a cosas emocionales para poder mantenerle usted en la casa de Dios. Hoy la gente va a la casa de Dios porque se sienten bien, porque se sienten en un club social donde todo el mundo los quiere, donde hay buena música, donde hay buenas pantallas, donde hay buen aire acondicionado. Pero si vamos y le decimos, mira, hay un varón lleno del poder de Dios y va a estar en una esquina allí abajo, bajo un palo de almendra, o un palo de mango, un palo de aguacate, lo que sea. Lo primero que decimos, ay, allí hace calor yo no voy para allá, muchachos, a sudar, y después los mosquitos me pican, o si hay mosca van a estar encima de mí, o dos o tres hermanitos por ahí, sudados. No, 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 yo para allá no voy. Pero entonces vienen y le dicen, mira, marco Witt va a estar en tal sitio predicando y cantando, Marcela Gándara va a estar en tal sitio, Jesús Adrián Romero va a estar en tal sitio, Ahí yo voy, porque ahí va a haber mucho aire acondicionado, va a haber mucha comodidad, va a haber mucho movimiento de sentimiento humano, pero ¿dónde está lo espiritual? ¿Dónde está lo que Dios quiere? Y no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que esté mal que usted vaya a un concierto de, ¿verdad? de música sacra y se lo disfrute. No, no, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo lo contrario estoy diciendo que usted tiene que vivir una espiritualidad y no una emocionalidad, que son muy diferentes. Ahora mismo viene un súper concierto aquí para Orlando, en el Angüey me parece que es, y vienen todos ellos. A mí me gustaría él. Claro que sí, como pastor me gustaría él. Pero oiga bien, no es para buscar una emocionalidad, Es para relajar mi alma en medio de la adoración. Pero eso no es mi caminar con Dios. Es para un compartir, pero no es mi caminar espiritual. Porque hay mucha gente que lo critica y dice, no, tú no debes ir ahí. Yo, no, no, hermano, usted debe gozárselo. Lo que pasa es que no puede poner sus emociones por encima de la voluntad divina de Dios. Y si Dios tiene algo preparado para usted, porque le digo, esto me ha pasado un montón de veces. Yo he ido a predicar a algunos sitios, y he estado en hospitales, y he hecho una invitación a una persona. ¿Y sabe qué? Una vez me dijo una persona, no porque yo voy para, tengo un compromiso porque voy para tal sitio de salida, porque viene un profeta de Dios a hablar, Famosísimo. Y yo le dije: Bueno, hermano, usted puede ir donde usted quiera. Yo no me le estoy dando el mensaje de Dios. Y usted toma el que usted quiera. No, no, gracias, hermano. Sí, qué sé yo. ¿Sabe qué sucedió? Que no había tal profeta de Dios. Lo que había era un manipulador de emociones. Un estudioso que sabe cómo manipular sus emociones. Luego hicimos otro culto y sin invitarla apareció y dio testimonio de lo que le había pasado. Y tú sabes lo que pasó, que perdió la bendición de Dios. Porque Dios tenía preparado para ella un don especial y lo perdió. Mire hermano, cuando usted no quiere recibir el don de Dios, Dios no va a perder tiempo con usted. Hay gente que lo quiere recibir. Y Dios le da la oportunidad de que usted lo reciba o no lo reciba. Eso es decisión suya. Pero lamentablemente estamos viviendo una emo emocionalidad en vez de una espiritualidad. Mire cómo dice la palabra. Cuando llegó el día del PECO3, estaban todos unánimes. Primer punto. Lo que no hay en la casa de Dios. Unanimidad en este momento. Para yo recibir los dones del Espíritu de Dios tiene que haber qué, una nividad Tenemos que estar todos en un mismo espíritu con un mismo pensar lo que no hay en este momento. Hoy usted va a las casas de Dios y hay una junta directiva como si esto fuera una cooperativa o una empresa. Y ellos son los únicos que están unánimes para tomar decisiones. El pueblo de Dios no cuenta. El pueblo de Dios lo que cuenta es para que se siente y deje los diezmos y las ofrendas. Para más una cuenta. Ellos van a tomar las decisiones de lo que a ellos les da la gana. Y esto lo vemos en todo sitio, hermano. Cuando hay una convocación para oración, para un ayuno. Oiga bien, los menos que están en la junta directiva de la iglesia... Y si el pastor aparece, aparece de milagro, de vez en cuando, de picado y se va. Por el compromiso de que tiene que estar. El director de la casa de Dios no está. Y si está hasta cinco minutos, hace presencia y se pierde. Y los demás rompen una vigilia ahí. De medianoche, porque ya no hacen vigilia, ya eso es que medias vigilia ahora. Medias vigilia y un salón en a las 12 del mediodía. Como si estuviera despediendo, a las 12 de la noche. Como si estuviera despidiendo el año. ¿Ah? Sí, porque lo primero que piensa es que vamos a comer cuando terminemos la vigilia. No piensan en más nada, hermano. Y los directores, ninguno aparece. ¿Por qué? Porque no están en un mismo sentir, Porque no están en un mismo espíritu. Porque no están bajo la voluntad divina de Dios. Y si no estamos unánimemente, no podemos recibir lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros porque cuando llegamos estamos en un tirijala ay este año yo la junta la vamos a cambiar yo quiero ser diácono yo quiero ser esto y usted no quiere ser mejor un amigo de Dios Sí, porque también hasta hasta, hasta, hasta hablamos en porque no entendemos ni lo que nosotros mismos queremos porque todo el mundo se llena la boca diciendo yo soy siervo de Dios yo soy el siervo de Dios Y la Biblia me enseña a mí que el siervo no conoce los secretos de su amo, pero el amigo sí. Alaba alma mía Jehová. Pues yo quiero ser amigo de Dios, no siervo de Dios. Porque así yo conozco los secretos de mi padre, de mi amo. Alaba alma mía Jehová. Qué equivocado estamos cuando hablamos. Ay, ah, eso que conocemos la palabra de la A la Z. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que estar unánimes como estaban ellos en el día del Pentecostés. Y dice la palabra que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Jalaba alma mía Jehová. ¿Usted sabe lo que me remonta a mí esto? Cuando Cristo llegó a mi vida. Cuando Cristo llegó a mi vida, junio 6 del 2004, Cristo llegó de esta manera. Yo estaba lijando un carro un domingo yendo salsa. Yo lo servía al mundo, yo no servía a Dios. Y empezó un viento recio, como de tormenta. Y yo dentro del horno de pintar con una puerta abierta. Mi casa llena de árboles a vuelta redonda. El viento sonaba como un trueno. Como dice la palabra aquí mismo, hermano. Y ¿sabe qué? No se movía una hoja afuera. Alaba alma mía Jehová. Y este tipo que está aquí, este varón, que era un bravo del mundo, temblaba como un nene chiquito. Porque decía, ¿cómo era posible que los árboles alrededor de mi casa no se movieran y el viento era como una tormenta, como un estruendo? Yo sabía que eso no era normal, a pesar de que estaba en el mundo. Yo sabía que esto no era normal, que era algo sobrenatural lo que estaba pasando. Y si le digo que sabía que era el Espíritu de Dios, soy un mentiroso. Porque yo no sabía lo que era el Espíritu de Dios. Yo sabía que era algo sobrenatural, que no era normal lo que estaba pasando. Hasta que ese, hasta que ese viento sobrenatural, como dice la palabra aquí, se derramó sobre mi cuerpo. Y desde ese momento transformó mi vida. Así que yo estoy dando testimonio de que lo que sucedió el día del Pentecostés sigue sucediendo. Porque Dios tiene plan y un propósito con cada uno de ustedes. Y yo no era bueno, yo era un tipo de la calle. Pero ¿sabe qué? Algo tenía que haber visto Dios en mí para hacer eso. Y digo yo en mi pensamiento humano... No es, mi, no es lo, que, lo que debe ser, en lo que yo pensaba y en lo que yo pienso al día de hoy. Es que yo siempre fui una persona que no importaba lo, lo andido que fuera en la calle, yo amaba a mi prójimo más que a mí mismo. Yo siempre estaba ayudando a todo el mundo, aunque me quedara sin nada. Y yo miro, yo pienso, pienso humanamente, no puedo decir que eso es lo que Dios vio, pero pienso humanamente que eso le agradó a Dios. Dijo, si este tipo en el mundo puede bendecir tanta gente y amar a tanta gente y no hacerle daño a nadie. A pesar de que le hagan todo el daño que le han hecho, él sigue amando a la gente y sirve al mundo. Imagínate en mis manos lo que puedo yo hacer con él. Y a él le plació, oiga, de, de la nada de, de derramar el fruto del Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios y la gloria y la honra sea para él. Y dice, y se aparecieron lenguas repentinas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermano, todo esto yo lo viví. ¿Sabe por qué? Porque días después, rápido, después de que el Espíritu se, se enterró dentro de mí, Oiga, yo creo que eso fue miércoles, jueves, no, fue jueves, el viernes ya yo estaba en un monte, en una cosa que se llama un encuentro, y ese viernes a las 12 o 1 de la mañana ya el Señor me estaba poniendo a hablar lenguas que yo no sabía ni lo que estaba hablando. Y yo me quedaba yo mismo atónito. Y yo decía, Dios santo, ¿qué es esto? Y empezó a hacer prodigios y milagros como dice la palabra y yo en vez de entenderlo lo que me estaba era volviendo loco porque yo decía pero qué es esto un hombre acabado de convertir que lo que se fue a, a ese encuentro a buscar qué era lo que estaba pasando que alguien le dijera lo que estaba pasando y el espíritu lo que decía no el que te voy a enseñar soy yo y empezó a hablarme y fue de las primeras veces que oí la voz de Dios audible cuando me dijo vea donde aquel que está allí un varón que se había acabado de destruir su pierna con, con su hambre de reglamento. Tenía la rodilla que se había dado un tiro y estaba destrozada toda la rodilla. Lleno de los tubos esos que atraviesan de un lado a otro la carne. Y me dice en su voz audible, dile que suelte las muletas que lo voy a sanar ahora mismo. imagínense cómo me estaba volviendo yo loco. Porque yo oí una voz que no sabía ni quién era. Se lo digo de corazón, yo no sabía que era Dios. Hoy sé que es Dios, pero en aquel momento no sabía que era Dios el que me estaba hablando. Pero como yo era un loco, pues yo dije, yo se lo voy a decir, le voy a dar la espalda y me voy a hacer el loco. Olvídate de eso, a mí no me importa. Créalo. Yo me reí también y cuando fui para el varón, fui riéndome. Porque yo dije, este tipo va a decir que yo estoy tostado, que yo estoy loco. Pero yo dije, ¿sabe qué? Yo se lo voy a decir, y si pasa bien, y si no pasa también, a mí no me importa. Olvídate de eso, pues entonces lo soñé. Hermano, y fui a donde aquel varón y le dije, oí una voz que me dijo que soltara las muletas que te van a sanar ahora mismo. Y le di la espalda, hermano, y me fui guiéndome yo mismo, guiéndome yo mismo, que nadie me viera. Habían doscientas y pico personas a vuelta de él, para que lo sepas. Y lo único que yo oí fue las muletas caer. Cuando yo oí esas muletas caer, ¿sabe qué me pasaba? Me temblaba hasta el pelo. Me temblaba hasta el pelo. Bueno, no fui ni a almorzar, seguí para allá, para donde daba la charla y allí me senté nervioso. Mire que yo, las piernas me temblaba, el pelo me temblaba, me temblaba todo. Y aquel hombre fue caminando sin sus muletas allí. ¿Usted sabe qué me estaba pasando, hermano? Me estaba volviendo loco humanamente. Porque no podía entender la gloria de Dios, el poder de Dios. No podía entender lo sobrenatural de Dios. Y decía, pero ¿qué es esto? Yo vengo a buscar una respuesta en ¿qué es esto? que está pasando? Y le decía al Señor, sin decirle, oiga, sin conocer a Dios. Yo no sé quién tú eres, pero resuélveme esto porque estoy nervioso aquí. Yo no sé qué está pasando, aclárame esto. Y él lo único que hacía era llenarme de su espíritu cada vez más. Y cada vez que iban a hablar ya yo estaba en el piso sin nadie orar por mí, sin nadie tocarme. Nada, eso era el Espíritu Santo solamente. Y en una de las que me levanto del piso, pego a hablar lengua. Y yo no sabía ni lo que estaba hablando. Para que usted lo sepa. Luego el Espíritu fue revelándome. ...y mostrándome. Usted sabe lo que yo estaba viviendo... ...lo que dice la palabra aquí. Que el Espíritu de Dios se derrama... ...sobre todo aquel... ...que le busque. Sobre todo aquel... ...que a Él le plazca... ...Él va a derramar de su Espíritu. Y su Espíritu significa poder y autoridad. Pero ¿sabe qué me enseñó a través del camino... Y empecé a ver gente sanándose y yo muriéndome. Y me atacó una enfermedad terrible. Y yo muriéndome y orando por la gente y la gente sanándose. Y muchos me decían, y tú hablas de un Dios que sana y te estás muriendo. Y yo decía, ¿sabe qué? Mi Dios te va a sanar, no te preocupes. Y yo seguía hablándole a la gente. Y seguí hablándole y mostrándole el poder de Dios y la gloria de Dios, donde quiera que iba. Me mandaron a morir. Desahuciado en Puerto Rico, desahuciado en Estados Unidos, donde está la mejor ciencia del mundo. Y yo seguí hablando de un Dios que sanaba, y la gente sanando y siguió muriéndome. Pero hoy estoy de pie para la gloria de Dios. Soy el único hombre vivo con un mesotelioma. En el mundo entero. Tengo un pulmón que no tenía. Que me lo puso Dios. Que no lo puede hacer nadie. Sobre la faz de la tierra. Me sacó siete veces de la muerte. Por serle fiel simplemente. Y a pesar de todo esto. Quiero que usted sepa. Porque yo soy claro con Dios. Usted se cree. Que yo no. Las tiemblan, no, las piernas no me han temblado. Y no he sido tentado. Y me da un poquito como de, no es balón, pero como que me inclino casi para caer. Claro que sí. Y más que usted, porque a mí es que el diablo me busca. ¿Y de qué manera? Claro que sí, hermano. Y usted cree que a veces, con todo lo que le estoy dando de testimonio, que estoy certificando esta palabra que estamos viviendo, ¿usted cree que a mi mente no ha venido las veces de venir y dejar el Evangelio? ¿De no predicar más? Claro que me ha venido un montón de veces. Un montón de veces después de haber visto el poder de Dios y la gloria de Dios y trabajar con las manos mías para la gloria de Dios. Acá rato me llega. Porque eso es lo que el diablo quiere, sacarme de cajera. Y a veces mis pensamientos han llegado así, claro, y se lo digo con todo el amor en mi corazón. Señor, yo no me voy a apartar porque yo te juré que nunca me iba a apartar de ti. Eso no va a suceder. Porque yo te dije, y el negocio que yo hice que pacté contigo, porque usted entienda pactar, es hacer un trato con Dios. Otros entienden como un negocio. Cuando Dios no se sé negocia, se pacta, se hace pacto. Fue que yo le dije a Dios, antes que yo me pierda, mejor quítame la vida. Así que, si Dios tomó mi pacto, que Él lo toma y no lo olvida, antes de yo apartarme de Dios, Dios me va a llevar con Él. Pero si me oiga, me han dado un montón de veces deseos, de no predicar más, porque a veces uno se encuentra con unos hermanitos cabeciduros. Y a veces uno sigue mirando y sigue mirando, hermano, mire. Y a veces uno dice, somos cinco, seis o diez, no crecemos más de ahí. Señor, ¿para qué yo estoy predicando? Y ahí es cuando me da cuatro bofetas y me dice, pues mira el internet. ¿Cuántas almas están en el mundo? Mira lo que estoy haciendo contigo a través del mundo. Diez, once mil almas. En este momento, ¿ah? En menos de un año y pico, 11.000 mil almas. Esa es la gloria de Dios. Y cada vez que yo me llegue ese pensamiento, eso es lo que me viene a mi mente. Yo me lo pone en la cabeza, eso sí Y esas es almas, ¿qué vas a hacer? Yo no te llamé a congregar, yo te llamé a salvar, porque tú eres diferente. Yo te escogí a ti para ser diferente. Dios nos escoge a cada uno de nosotros para ser diferente. No ser igual. No ser del montón. Somos el pueblo escogido de Dios. Para su gloria y su grandeza. Y ese pueblo escogido de Dios. Ese pueblo del pacto de Dios. Hay promesa de derramamiento del Espíritu Santo sobre él. De dones, de poder espiritual. Pero usted tiene que ser parte del pueblo del pacto de Dios bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Hermano, lo único que estoy dando es testimonio de que la palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. El libro de los Hechos cuenta y relata claramente cómo el Espíritu de Dios derramó de su Espíritu y dice que siendo de diferentes partes del mundo, de diferentes aldeas, cuando el Espíritu se derramó, los ponía a hablar a todos entre sí y se entendían hablando diferentes lenguas. Alaba alma mía Jehová. Pero es una vez, cuando estábamos mirando las estadísticas, aparecía que nos estaban oyendo en Dubái. Gente convirtiéndose en Dubai. oiga eso, en Alemania, en África. ¿Pero si en África se habla dialecto? ¿Y cómo ellos me entendían? Si yo lo que hablo es español. ¿Usted sabe por qué me entendía? Porque seguía el Espíritu de Dios obrando. Seguía el Espíritu de Dios declarando real la palabra de él que decía que iba a derramar de su espíritu y todos se iban a entender entre sí. Pues de esa manera yo entendía que me estaban entendiendo en todas estas partes del mundo que no hablaban en español. Ese es problema de Dios. Ese no es mi problema. Mi problema es predicarte. El de Dios es traducirte y convertirte. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de Jesucristo. Y dice la palabra. Y todos estaban atónitos, maravillados. Porque decía... ¿cómo no siendo galileo todos estos hablan las lenguas que entendemos? ¡Ay, santo! ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban hablando en su lengua pero Dios se los hacía oír en la de ellos. Yo hablo en mi lengua pero yo la oyen en la lengua de ellos. Porque ese es el trabajo de Dios. Hacerlo sobrenatural. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero fíjese que sigue sucediendo lo mismo Porque yo me acuerdo que cuando estaba Dando apoyo a una iglesia de un hermano Que levantó Cuando el señor pegó a libertar gente Oiga La gente sabe qué hacía Los mismos de la iglesia Decían que yo era un fanático, que yo era un loco Pero todos los domingos Se libertaba gente Y eso no paraba de libertarse de gente Gente endemoniado Ah, este se cree. No, yo no me creo nada, que los libertes de Dios yo no tengo poder ninguno. Pero como cuando se paraban dentro delante de mi presencia humana, el diablo salía cogiendo. ¿Por qué? Porque no estaban viendo la presencia humana, estaban viendo el espíritu de Dios que habitaba en mí. Ese espíritu que se derramó sobre mí. Oiga, es el mismo que se derramó sobre usted. Y muchos decían, como dijeron aquí, ese tipo está loco, ¿verdad? Pero mire lo que decía los mismos hermanos de la iglesia aquí. Le decían, burlándose, esto tan lleno de mosto. Mosto era que estaban borrachos. Decían esto, esto están hablando esa lengua porque están borrachos. Oye, está hablando el pueblo de Dios. Así mismo, me hacían a mí también. Se burlaban de mí. Pero hoy yo sigo de pie la palabra de Dios sigue de pie ya la iglesia no queda ni los ojos. Destruida totalmente. El pastor destruido y apartado totalmente. ¿Ah? No queda nada de él. Pero el loco sigue aquí todavía. El que estaba mosto, como dicen ellos, borracho, ebrio, está aquí todavía. Sirviéndole a Dios con sus altas y sus bajas. Peleando batallas. Con pensamientos a veces de dejarlo todo por estas mismas situaciones. ¿Mm? Pero sigue Dios ahí diciéndome: No, mira para atrás. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Dios es bueno. Más dice la palabra en el verso 17: Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda que. Carne, ¿y cuáles son los postreros días? Cuando esté cerca a la venida de quién? De Dios. Quiere decir que si Dios pudo derramar sobre mí en el 2004 su espíritu para que gente fuera libertada, para que gente fuera sanada, quiere decir que estamos en los postreros días. Y según lo ha hecho con mi persona, lo ha hecho con miles de personas a través del mundo le ha derramado dones, le ha derramado el Espíritu Santo sobre ellos, certificando que la venida de Dios está más cerca de nunca, que estamos en los últimos días. Porque la gente son locos por decir, ay, eso era en la época de antes que iba a pasar esto, aquello lo otro. La palabra dice que en los últimos días iban a ser desastres naturales, ¿Ah? que se iba a levantar nación contra nación. Que los hijos iban a abogecerlo a los padres, y los padres a los hijos. ¿Mm? Que los últimos días iba a ser, ¿qué? Homosexualismo. Que iba a ser lesbianismo, como Sodoma y Gomorra. Y no estamos viviendo lo mismo, el mundo le ha dado la espalda a Dios. Y hoy están detrás del homosexualismo, del, del lesbianismo. Dándole, dice la palabra, llamando lo malo bueno y lo bueno malo. Hoy yo predico el evangelio de Dios y me miran mal. Porque eso es que es malo. Pero entonces, el alcoholismo, la droga, la prostitución, el lesbianismo, el homosexualismo, eso lo aplaudimos. Las naciones para ganar votos ahora aprueban las leyes, olvidándose, oiga, bajo lo que fue fundada la nación de Estados Unidos. Bajo la palabra de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? llamando lo bueno o malo. Dice la palabra que en aquella época dejaron su uso natural por el que fueron creados y se pegaron a, a, a entrelazar hombre con hombre y mujer con mujer. Y dice, y como Dios los aprobaba a una mente, que Retorcida. Dice que los entregó a, que a su consuficiencia. Y los exterminó. Pero hermano, hoy en día usted tiene el Espíritu Santo de Dios para que usted se arrepente y venga a las manos de Cristo. Y yo lo digo con todo el amor de mi corazón. Yo no tengo nada contra ninguna persona. Yo los amo, sean homosexuales, sean lesbianas, los amo con todo el amor de mi corazón. Lo que no puedo es compartir su vida. Pero como ser humano siempre estoy aquí para decirle que Dios los ama y que lo que necesiten de mí o de mi iglesia, de mi persona, siempre estamos aquí para servirle. Y tengo clientes buenísimos que viven esa vida y yo los amo y ellos me aman como es. Pero respeto su vida y ellos respetan la mía. Yo respeto su decisión y ellos respetan mi decisión. Y los trato con el mismo respeto que los trato usted. Porque también son creación de Dios. Igual que lo era yo que estaba apartado. Oiga, el pecado no tiene distinción. Lo que tiene es consecuencia. Si usted era drogo... Y yo era alcohólico, como quiera la consecuencia es la misma. Si yo soy heterosexual y usted es homosexual, pero yo soy pecador y usted es pecador por lo que hace, los dos vamos para el mismo sitio. Ni yo soy mejor que usted, ni usted es mejor que yo. Usted es un ser humano de carne y hueso creado por Dios, que tiene sentimientos y que hay que amarlo, y que hay que respetarlo y que hay que servirle, con todo el amor de Dios y con todo el respeto de Dios. Cuando alguna persona que está viviendo este tipo de vida me pregunta, ¿qué tú piensas de esto? yo lo único que le digo yo lo único que puedo pensar es ¿sabes qué? que yo estoy aquí para servirte y para amarte y para decirte que hay un Dios que te ama como mi amor yo no soy quien para decirte ni tomar decisión sobre tu vida yo te respeto como ser humano y estoy para servirte para eso Dios me llamó para servirte y eso es lo que nosotros tenemos que pensar y tengo grandes amigos lo digo con todo de mi corazón grandes amigos y grandes amigas que son lesbianas que son homosexuales y los respeto como tiene que respetarse un ser humano y ellos no pasan la raya conmigo ni yo paso la raya con ellos y tengo parte de ellos que han venido a pedirme oración por familiares ¿y sabe por qué? porque ellos ven que Dios habita en uno, no habita una religión ¿ok? habita un Dios poderoso mi alma alaba al Señor con todo el respeto que se merecen. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice la palabra, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ay, santo, no está pasando eso, ¿verdad? Estamos viviendo eso, hermano. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Oiga bien la palabra que dice, verso 18: Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Alaba alma mía Jehová. O sea, que aquí hay para usted y para mí, para los hombres y para las mujeres. Aquí no es como dicen esas religiones que las mujeres nos cuentan. No, 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 hermano. Aquí cuenta el que tenga un corazón dispuesto para servirle a Dios. El que tenga disposición para servirle a Dios. Sea niño, sea niña. Sea viejo o sea vieja. Sea joven o no sea, no sea joven. ¿eh? Sea hombre o sea mujer. Lo que usted tiene que tener es disposición de su corazón. Porque dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios no hace acepción de personas para entregar poder, para entregar poder espiritual a todo aquel que esté dispuesto a servirle en espíritu y verdad. Así que no vengan con esas historias por ahí que religiones que se creen que solamente Dios trata con los hombres y le da poder y autoridad. Y hay muchos hombres que cuando ven que hay una mujer de Dios llena del poder, rápido están celosos y todo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Así que usted tiene que tener mucha cuenta. Mire, hermano, hoy en día es lamentablemente que al no tener este poder espiritual tengamos que recurrir a cosas humanas para poder nosotros mantener a los seres humanos en las casas de Dios, en las supuestas casas de Dios. Hoy, hermano, esto es un brincoteo en las iglesias esto es que si danza, que si baile, que si esto y después lo comparan con como David danzaba no, no, pero David danzaba, sí, pero no brincaba y saltaba como usted y entonces usted va a una iglesia y lo primero que ve son cuatro muchachitos con un montón de banderas cogiendo por un lado y para otro y meneándolas para arriba y para abajo ¿usted se cree que eso está bien? yo respeto la opinión de usted pero a mí la Biblia me enseña que la casa de Dios es casa de oración no es un centro de entretenimiento. Usted viene a la valle a lado adórelo con su alma, adórelo con su corazón. No lo adore con los ojos, con las emociones. ¿Mm? Que sin mucho pantomima, que sin mucho esto. ¿Y dónde está la oración? ¿Dónde está la unanimidad, como dice la palabra, unánimes? Si todo el mundo está jalando para su lado. Y en las casas de Dios, hermano, es triste ver cómo están... Este grupito es uno y este grupito es otro. Los preferidos. Porque eso es así. Si usted es parte del corillo de la junta, usted es de los bonitos. Pero si usted es de la membresía regular, usted es de los menos feos. Para no decirle feo, es de los menos feos. Sí, para que no se sienta mal también. Así estamos viviendo, hermano. Lamentablemente. O sea, hay acepción de personas en las casas de Dios. Y la palabra en el libro de los romanos habla claro de eso también. Dice, y Dios no hace acepción de personas. Hoy vamos y lo que hay es un modelaje a las casas de Dios. La gente, en vez de ir con ropa recatada, ya van con pantalones licra apretados, con camisas apretadas, marcando todo su cuerpo. Y ojo, hombres y mujeres, que hay hombres que son amadores de sí mismos. Y cogen y se ponen un pantalón apretado que se nota todo. Y camisas apretadas para mostrar que es un músculo. Y eso lo estamos permitiendo en las casas de Dios. Y entonces usted va a adorar a Dios y sus ojos adorando al diablo. Hermano, porque eso es verdad, yo no estoy hablando de ninguna mentira, es una realidad. Y mujeres con unas minifaldas que cuando se sientan, hermano, hay que tirarle un jack encima porque se levantan los pensamientos. Y usted se cree que el hombre de Dios es un cantepalo, el que está predicando. Ahí es donde vemos, con tu boca me estás alabando, pero tu corazón está lejos de mí. Estás predicando mi palabra, pero tus ojos están mirando para otro lado. Y tus pensamientos no están en mí, tus ojos están en otro lado. Pues hermano, nosotros mismos somos los culpables. Porque ¿sabe que Las supuestas juntas directivas de las iglesias son los que permiten eso. Los pastores que están dirigiendo las casas de Dios son los que permiten eso. ¿Sabe por qué? Porque no le importa, no le importa en lo absoluto que las demás personas que van a buscar a Dios, oiga, vuelvan sus pensamientos pecaminosos. Si hay una persona que es adúltera, que es una persona que le gusta mucho la parte de la carne, imagínese que se siente y llega una dama con un pantalón bien abierto, con una falda que se le note todo. ¿Qué usted cree que va a tener en su mente? Oye, él tratando de salir del mundo y viene a una iglesia y tiene el mundo y el diablo le dice, a mí María, mírala ahí como, como tú las ves en la calle. ¿Mm? Muchas veces a a todo lo que da. Y entonces eso lo aplaudimos. Bien, hermano, cada vestimenta tiene su lugar. La casa de Dios hay que respetarla. Oh, pero ¿sabe qué? Lo tenemos que permitir porque esa hermana diez 10 más bueno y diez más, ah, y ofrenda bueno. Uy, es bien cooperador, eso hay que permitírselo a ella. ¿Y qué piensa Dios de eso? Y entonces cuando permitimos eso, hay el problema que no hay poder espiritual, porque no estamos bajo la voluntad divina de Dios, estamos bajo la voluntad del hombre, de lo que el hombre piensa, de lo que el hombre quiere. Yo estoy pensando en congregar mucha gente. Para hacer templos grandes, colegios y cosas grandes para el hombre. Que la, la visión humana pueda llenarse. Por eso es que usted va a una iglesia grande y no va a una pequeña. Porque sus ojos lo engañan. Sus emociones lo engañan. Bendito sea el nombre de Dios. Pero tenemos que entender primeramente qué es el poder espiritual. Mire hermano, el poder espiritual no es un magnetismo personal. Lo que yo estaba hablando ahorita, el poder espiritual no es un magnetismo personal. ¿Usted sabe lo que significa un magnetismo? Que yo tengo un poder de atracción. Como decir, yo soy yo el Austin. 50.0 personas me vienen a ver. ¿Ah? Eso se llama magnetismo. Yo soy una Joyce Meyer. Eso se llama magnetismo. Eso se llama jugar con sus emociones. Pero le pregunto yo: ¿cuántas palabras de salvación hay en el discurso? Ni una. Alaba, alma mía, Jehová. Y yo no estoy hablando porque no lo he oído, estoy hablando porque lo he oído. Es un manipulador de emociones personales que lo que te hablan es de crecimiento y crecimiento y prosperidad, pero no te hablan ni una palabra de salvación. No te hablan una palabra de arrepentimiento para que puedas entrar al reino de los cielos, sino que cómo tú puedes mejor vivir aquí en la tierra. Mi alma alaba al Señor. El poder espiritual no es un magnetismo personal, hermano. No es una cosa como decir, ¡Ay, viene fulano de tal a cantar aquí! Y todo el mundo va, ¿por qué qué? Porque son atraídos por el magnetismo personal de esa persona. No es lo mismo decir... Mira, va a predicar Gigi Ávila, que en paz descanse. Ahí va todo el mundo, pero ¿por qué? Por el poder espiritual. Porque no, tiene ningún, no tenía ningún magnetismo personal. Era espiritual. ¿Por qué? Porque se presentó al mundo como un siervo de Dios. ¿Y usted cree que no lo criticaron? Ay, bendito, lo pelaron como el guineo y los mismos de la iglesia. Hoy en día su ministerio se ha convertido en, mire, que da pena. Aquello da pena. En mercadería. Ahora ya de la darán cuenta a Dios. El poder espiritual no es la elocuencia. ¿Usted sabe lo que es elocuente? Elocuente significa que yo conozco la palabra de la A a la Z y tengo una buena fluidez de palabra. Hoy en día usted no se ha dado cuenta que todo el mundo... ¡Ay, el mensaje! ¿Quién lo va a traer? Muchachos, ese hombre predica y habla de la Biblia tremendamente. Eso se llama elocuencia. Y entonces usted va detrás de que él, la persona tiene mucho, es un teólogo. Muchachos, conoce mucho, pero no habla nada del espíritu. Es elocuente para él mismo. No para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El poder espiritual... No es un poder de erudición. O sea, de ser un eraudito. Que significa, como dije ahorita, ser un maestro en la historia. Como decir un científico, un doctor en la historia. Un, un ¿cómo es que le llaman a esto? Una persona magna con laude. ¿Verdad? Un, un hombre intelectuoso por conocer mucho de la historia. No, hermano. En eso no se basa. El poder espiritual de Dios. ¿Sabe qué? No puede el hombre lograrlo con su esfuerzo. Yo no puedo recibir poder espiritual con mi esfuerzo. No importa lo que yo sea. No recibo poder espiritual. Por eso es que las iglesias están muertas. Porque al no tener poder espiritual. Quieren que con su esfuerzo personal. Con su magnetismo personal. Van a llegar a, la, a las iglesias de personas. Que van a ir al cielo. Mentira hermano. Entonces hoy todo el mundo quiere ser pastor y teólogo y lo manda para un instituto y le dan una iglesia y la llena. Pero dice la palabra que son lagos de huesos secos, muertos. Y no tienen que pronunciar una palabra. ¿Usted sabe por qué? Porque sus fruto lo declaran. Sus caminar, sus actitudes declaran que son huesos secos. Bendito sea el nombre de Dios. El poder espiritual es una dádiva, apréndalo, divina. Dádiva significa un regalo divino de Dios para usted. Cuando Dios derramó de su espíritu sobre mí, en el 2004 empezaron los milagros a producirse, la gente a sanarse, los demonios a libertarse. No era porque yo tenía un magnetismo personal, no era porque yo era una persona elocuente. No era porque yo era un, un erudito, era un tipo que conocía, no, porque a mí lo menos que me gustaba era leer. Yo no era una persona elocuente porque yo vacilaba y bajaba con los muchachos, pero cuando tenía que hablar al frente de alguien, mire, yo no me atrevía. Yo no era elocuente, no tenía palabrería. Y hoy Dios me ha dado elocuencia. Hoy Dios me ha dado ser un eraudito, pero no en la palabra, en el Espíritu de Dios. En decirle que el Espíritu de Dios es real, porque lo he vivido con Él. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque es una dádiva divina Dios, un regalo de Dios a mi vida. Yo no lo busqué, yo no se lo pedí. A él le plació entregarlo. Hay que ver la necesidad de este poder espiritual en este preciso momento, hermano. ¿Usted sabe qué? Hay que ver la tristeza, la triste condición de las iglesias en este momento. Para que usted pueda entender la necesidad de este poder espiritual hoy en día. Hay que ver la triste condición de las iglesias como están. Una siguiendo el patrón de otra, y otra siguiendo el patrón de otra, y otra siguiendo el patrón de otra. Y todo es, oiga, un cópiame para yo verme igual de grande que tú. Todo es siguiendo la voluntad humana, pero no la voluntad divina de Dios. Bendito sea el nombre de Poderoso de mi Señor. ¿Usted sabe cómo usted se da cuenta de la necesidad del poder espiritual? Muy sencillo, hermano. Por la falta de victoria sobre el pecado. Apréndase eso. Cuando usted vea que no hay victoria contra el diablo, contra el pecado en el mundo, esa iglesia está muerta. Hay pocas convicciones cuando va a la iglesia y la gente no se convierte, hermano. Hay falta de poder espiritual. Mi alma alaba al Señor. Y la misma Biblia dice que el mismo demonio, que el mismo Satanás tiene que obedecer a Dios. Y si usted está lleno del poder de Dios, no se puede resistir la convicción de esa alma perdida. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Dios va a ser la liberación en el momento para la salvación de esa alma. Esa es manera de ver la necesidad del poder espiritual hoy en día en las iglesias, hermano. Manera de ver la necesidad de este poder espiritual, hermano, usted lo va a encontrar fácilmente. Con la falta de testimonio por Cristo. Lo menos que hablamos es del testimonio de Cristo en las iglesias. Hoy venimos y traemos predicadores, cantantes, con mucha teología, pero no hay testimonio. Y dice la palabra que en los últimos días se predicará por testimonio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos contradiciendo la palabra de Dios. Hoy traigo un inaudito, una persona con mucha literatura, con mucha elocuencia a hablar. Y te está dos horas hablándote ahí, pero no se convierte nadie. Hoy hay gente que está en las iglesias llenas de pastores y predicadores que no tienen testimonio de Dios. Que simplemente son estudiosos de la palabra. Hermano, usted sin testimonio no puede trabajar para Dios porque usted no puede hablar de algo que no ha vivido. Usted no puede hablar basado en la historia de Pablo, de Marcos, Lucas, Mateo. Usted tiene que hablar basado bajo la historia que Dios ha hecho en usted. Cuando yo hablo, mire hermano. Esto es bien sencillo. Si Dios no me hubiera pasado por la enfermedad de muerte, yo no puedo ir donde un enfermo a hablarle de, de, de una enfermedad que se está muriendo él. Porque lo primero que me va a poner el diablo en su cabeza es bien sencillo. Claro, tú como estás sano y no sabes lo que yo estoy pasando, para ti Dios es lo más grande. Pero yo me estoy muriendo aquí. ¿Y qué yo le voy a decir si yo no tengo testimonio? Que la Biblia dice que Marcos caminaba por aquí y que el Señor sanaba por allá. Sí, eso está bien, claro que está bien Pero eso es para respaldar el testimonio Y la veracidad de la historia De Dios De lo que hizo Dios en aquel momento Y lo que está haciendo con usted en este momento No es lo mismo que yo diga ¿Sabes qué? Cuando aquel leproso Dios lo sanó Cuando aquel paralítico Dios lo sanó Y el hombre te está oyendo Pero ¿sabes qué? Cuando yo me estaba muriendo Dios también me sanó cuando no tenía un pulmón, Dios me lo puso. ¿Usted sabe lo que va a hacer eso? Abrir el corazón a Dios. El testimonio abre el corazón y la gloria de Dios para el hombre, para el ser humano. Así que no me diga a mí que usted es un pastor porque se fue a estudiar. No, hermano. Dios llama. Dios capacita y Dios envía. Dios hace las cosas perfectas, no es a lo loco. No es porque yo quiero ser pastor, porque voy a ganar buen dinero, porque sé mucho de la palabra. No, hermano, si usted no te tiene testimonio, usted es un vaso seco, vacío. Usted no puede hablarle a alguien de una necesidad que usted no ha tenido. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre, Padre. Mi alma te alaba. Hay poco testimonio por Cristo. Hay pocas ansias. De encontrar oportunidades de evangelizar. Cuando no hay ansia... Oiga, de encontrar una oportunidad para usted evangelizar... Quiere decir que hay necesidades de poder espiritual. Porque cuando yo estoy lleno del poder espiritual de Dios... Lo que quiero es regalárselo a todo el mundo. Y hablarle de todo el mundo del poder de Dios. Pero cuando no hay... ¿Para qué voy a hablar de algo que no tengo? Mi alma alaba al Señor... Cuando nosotros encontramos la falta de influencia en el mundo, nos damos cuenta de que hay que ver la necesidad de este poder espiritual. ¿Usted sabe lo que significa eso? Lo que acabo de decir. Cuando yo hablo como el papagayo, pero no pasa nada. Eso es falta de influencia. Falta de que el Espíritu de Dios, mire, cuando el Espíritu de Dios está en usted y usted va a predicarle a una persona, va a hablarle, que el Espíritu le dice, le habla... Usted nada más se le para al frente y ya esa persona está temblando. Usted pronuncia la primera palabra y las lágrimas están bajando solo. Como si usted hubiera comido cebolla, para que lo pueda entender. Pero cuando usted le predica y le habla a una persona y mire, eso es como el palo seco. Mi hermano, eso dice que hay falta de poder espiritual en usted. Y eso lo he vivido yo en mi vida, para que usted lo sepa. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Hay falta de poder espiritual. Por habernos mezclado. Con las influencias del mundo. En muchas cosas. Es difícil distinguir. A los cristianos de los que no lo son ahora mismo. Usted sabía eso. Y eso es falta de poder espiritual. Espiritual. Cuando la influencia del mundo nos toma a nosotros y nosotros nos mezclamos a tal nivel que es difícil distinguir si yo soy cristiano o soy del mundo. Eso significa que hay falta de poder espiritual, que falta el Espíritu Santo de Dios en usted. Bendito sea el nombre de Dios. Y la pregunta, ¿cómo obtener... Este poder espiritual. Mire hermano. Número uno. Deseándolo sinceramente. El corazón sincero. Habla directo al corazón de Dios. Usted no tiene que pronunciar. Con su corazón usted le habla directo. A Dios. Con su sinceridad. Bendito sea el nombre de Dios quitando todo el pecado de su vida. Entronizando a Cristo en su vida. ¿Usted sabe lo que significa? Que Dios es primero para usted que cualquier cosa. Como dice la palabra de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No es mi cajo, no es un hombre, no es una mujer. Es Dios primero, poniendo a Dios en el trono primero y después las otras cosas. Hay gente que se enchisman, oiga y cogen excusas para apartarse de Dios. Porque algún pastor en algún momento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Primero que cualquier hombre, que cualquier mujer, que tu hijo, que tu padre, que tu madre, que el que sea. Pero si tú quieres obtener el poder espiritual, tienes que entronizar, llevar a Dios al trono principal de tu vida. Mantenerlo en el trono todo el tiempo. No es cuando tú lo necesitas, es todo el tiempo para poder recibir ese poder espiritual. Mi alma alaba al Señor. Es pedirlo en oración. No pedirlo como el papagayo. Pedirlo cuando tú estás en una intimidad con Dios. Cuando tú has separado ese momento para orarle a Dios. Y ir mira, a tu aposento en tu secreto. Donde nadie más que tú y Dios solamente están en una comunión personal. Ese es el momento de pedírselo a Dios en oración. Mi alma alaba al Señor. Otra manera es obedecer al Espíritu Santo cuando leemos sus advertencias en las Sagradas Escrituras. O Él habla a nuestra conciencia. Ay, santo, alaba alma mía Jehová. Oiga bien. Hay que obedecer al Espíritu cuando, ¿qué? cuando leemos las advertencias en la Sagrada Escritura. No es que Dios me dice que yo no puedo hacer esto y yo lo hago. O cuando Él nos habla ¿qué? a nuestra conciencia. Otra manera de obtener ese poder espiritual es aceptarlo por fe. Creyendo que Dios cumple sus promesas, oiga bien, sin necesidad de sentir emociones especiales o ver milagros. Si Dios quiere probar nuestra fe sin ver, alaba alma mía, a Jehová. Ahí esto es para los que mira, que le gustan las emociones en la iglesia. Ay, yo en esta iglesia quiero sentir el espíritu. Yo quiero que, ay, que mira que esta alabanza, mira que esto, que aquello, que lo otro. No, 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 hermano, eso no es así. Es aceptando y creyendo... Que Dios cumple sus promesas sin yo tener la necesidad de sentir alguna emoción. Cuando yo creo eso, que Dios va a cumplir sus promesas sobre mi vida. Sin yo tener que necesitar sentir escalofrío o brincoteo o lenguas o lo que sea. Eso es la manera de recibir el poder espiritual. Hay gente que lo que van buscando es emociones. Por eso es que las iglesias han cambiado la visión de Dios. De relación a través de la oración. ¿Por qué? Por relación con Dios a través de las emociones. ¿Cierto, Fallo? Estamos viviendo eso, hermano. Ya no me enseñan a tener una relación con Dios a través de la oración, no. Te voy a llevar a una relación con Dios, pero a través de la música, de las emociones, del brincoteo, de la comodidad, de las cosas que llenan tu ojo, tu carne, pero tu alma está muerta. Mi alma alaba al Señor. Es confiar totalmente en Dios, creyendo en Él, sin necesidad de sentir una emoción. Si Dios quiere probar nuestra fe, sin ver. Alaba, alma mía, Jehová. Como Dios probó a Job? ¿Cómo Dios le probó al diablo? ¿Cuánto amaba Job a Dios? ¿Se lo probó con emociones? ¿No se lo probó con emociones? ¿Ah? Había brincoteo, había baile, había en pantalla, ¿no, hermano? Lo que hubo fue que Sacrificio. Lo que hubo fue amor. Lo que hubo fue obediencia a Dios. Usted quiere recibir poder espiritual, obedezca a Dios. Sométase a Dios. Busque a Dios. Dice la palabra. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a ser Jehová que ¿qué? Que es grande y amplio en perdonar. Alaba alma mía Jehová. El resultado de tener poder espiritual. Cuando usted se somete a cada una de estas cosas, hay un resultado. ¿Y cuál es ese resultado? La victoria sobre el yo pecaminoso. Alaba, alma mía Jehová. ¿Usted sabe lo que significa? Como dice primera de Juan capítulo 5, verso 18, que cuando estoy engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no me puede tocar. Alaba alma mía Jehová. O sea, que tengo la victoria sobre mi yo pecaminoso. Que todo lo pecaminoso que hay en mi vida, cuando el diablo viene a traerlo, ¿sabe qué? El Señor le dice, echa para allá, apártate, Satanás, que tú no tienes ni parte ni suerte con mi siervo, porque yo estoy con él. No me puedes tocar. Mi alma alaba al Señor. Otro resultado de obtener ese poder espiritual. Es el valor para buscar y encontrar oportunidades de testimonio. ¿Usted sabe lo que significa eso, hermano? Que cuando yo quiero dar testimonio, el diablo viene y le pone miedo a usted. Mira, vas a pasar una vergüenza. Mira, la gente te van a sacar de aquí. No ten miedo. Pues no, el Espíritu de Dios te da que Ese valor para poder testimoniar donde quiera la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ese valor para buscar y encontrar la oportunidad de glorificar el nombre de Dios en cualquier lugar. Por eso dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Mi alma alaba al Señor. El resultado de tener ese poder espiritual es ver vidas transfiguradas e influentes entre aquellos que nos rodean. Sí. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe lo que significa? Ver vidas que se transforman a través de la influencia mía por mi caminar. Gente que quieren cambiar porque quieren recibir lo que yo tengo. Dicen, no, yo quiero estar como él está. Porque ahora yo lo veo feliz, yo sabía, yo sabía quién era él antes. Que no creía ni en él mismo. ¿eh? Que no se valorizaba él mismo. Yo quiero ahora estar como él está y lo que él tiene lo quiero yo que se llama Jesucristo. Eso es influencial, ese es el poder, el, el resultado del poder espiritual en la vida suya. Que usted va a ser una influencia en la vida de los demás. Mi, habla, mi alma alaba. lo que significa que su testimonio va a transformar las vidas de las demás personas. Sin usted hablar. Lo que yo le estaba diciendo hermano Héctor los otros días. Oiga hermano, nadie va a venir a usted si usted lo ve a usted con la cara amortada y amalgada. Porque lo primero que van a decir... Usted es un amargado... El que vive en usted es el diablo... No es Dios... Eso está claro, hermano... Pero si ven a un pastor... Que está gozoso... Que está alegre... que Oye, que comparte con todo el mundo... pastor, yo quiero estar con usted... Todo el tiempo... ¿Por qué? Porque Dios está habitando en él... Pero si ven a una persona... A la otra manera... Con la cara montada, amargada, Que le apesta la vida... No, yo no quiero eso... Yo quiero lo bueno... ¿Por qué? Porque me está demostrando... Que el que vive es el diablo en él... O sea, esa es la influencia... Del poder espiritual en usted. Usted declara. Con su fruto. Con su testimonio. Quien habita en usted. Mi alma alaba al Señor. Y concluyo. Una iglesia avivada. Que coopera con entusiasmo y fe. En el. Despertamiento. Que pidamos. Oiga bien. Una iglesia que esté avivada. Y que coopera a todo el mundo unánimemente con fe en el despertamiento, en lo que queremos hacia la visión de Dios. Eso es el resultado del poder espiritual. Cuando yo tengo una congregación que está mirando con la misma mirada de Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Así que hermanos, si... Usted entiende que necesita en este momento este poder espiritual de Dios. Usted tiene que desearlo sinceramente. Tiene que quitar todo el pecado de su vida para poder entronizar a Dios, poner a Dios en el trono de su vida y sobre todo pedírselo a Dios en oración. O sea que tiene que declararlo en este momento con fe decirle a Dios que quiere aceptarlo como su único y exclusivo salvador para empezar a recibir ese poder espiritual porque Dios no hace negocio con el diablo Dios no le va a dar poder al diablo si usted le sirve a Satanás Dios no le va a dar poder a usted pero si usted le sirve a Dios Dios va a pelear a favor de usted bendito sea el nombre de Jesús así que hermanos oyentes alrededor del mundo si usted entiende que esta poderosa palabra del poder espiritual de cómo obtener ese poder espiritual y ser un verdadero siervo de Dios, una, un siervo de la parte del pueblo, del pacto de Dios, este es el momento que usted tiene que decir y repetir conmigo que acepta a Jesucristo como su único Salvador. Así que en este momento yo voy a hacer declaración de fe todo aquel que quiera recibir este poder espiritual, solamente tiene que declarar conmigo, Señor, he entendido tu poderosa palabra a través de tu siervo, He entendido que en mi vida hace falta ese poder espiritual. Por eso te pido en este momento que me perdones. Sinceramente de todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Ya que quiero estar limpio delante de tu bella presencia. Para que tú puedas enviar ese poder espiritual sobre mí. Quiero entronizarte en mi vida. Por eso te pido en este momento, como dice tu palabra, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo ahora mismo voy a declarar con mi boca y estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido ahora mismo que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas personas oyentes alrededor del mundo, aquí en el templo y en todos los lugares que han declarado con su boca que tú eres su salvador, que han reconocido en su corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Yo te pido que tú te allegues a ellos ahora mismo, que las corrientes de agua viva. Que la unción de tu Santo Espíritu sea posado sobre cada uno de ellos en este momento. Como confirmación, Padre, de que tú los recibes en tus brazos en este momento. Padre, yo los ato con cuerdas de amor a ti. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús. Y por el poder de tu palabra, un regalo del cielo para cada uno de ellos, Padre. Lo declaro hecho en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice, Amén. Amén, hermanos, que Dios me los bendiga. Así que si esta, esta predicación, poder espiritual, ha transformado su vida en este momento y usted quiere hacérsela llegar a cualquier persona, lo puede hacer a través de ministerios Cristo 7wixcom mupc donde recibirá la verdadera palabra de Dios y recuerde hermano, gratuitamente. Domingo, miércoles y viernes. Estamos teniendo unos pequeños problemas los miércoles y los viernes. Pero pronto vamos a resolverlo. Si hay algún momento donde usted no pueda recibir la predicación, es por problemas que tenemos en el sistema de audiodifusión que usamos para llegar a usted. Mi alma alaba al Señor. Que Dios me los bendiga.